0: Hallå kära du och välkommen till en ny plogg här i Vattnet land. Jag heter Nina Campioni och det är jag som leder den här podden. Och förutom den här så kallade ploggen så finns också Vattnet går om graviditet och förlossning. Och Barnet går om livet med barn och att vara förälder med i det här lilla universumet. Vattnet går finns dessutom som gravidbok och vi har ett riktigt härligt community på Facebook i vår egna lilla mammagrupp. Så det finns mycket att götta ner sig i, minst sagt. Det är väldigt härligt att du är en del av den här familjen. Vi fortsätter fokus på förlossningen här i bloggen och nu ska vi snacka om ställningar att jobba med under själva förlossningen. Och för att det här ska bli rimligt att hänga med i så har jag nu på morgonen också postat ett gäng bilder på Instagram så att ni kan se vad sjuttonde är jag pratar om. För det är nämligen inte helt lätt att beskriva allt i ord alltid. Men vi försöker stolpa upp lite ställningar som kan vara bra under de olika faserna av födandet. Och under latensfasen så bör man absolut samla och spara på krafterna så mycket det går. Och då är ju såklart en liggande ställning att föredra. Man vet också att under själva latensfasen när barnets huvud ska börja tränga ner genom bäckeningången så sker det lättare om kvinnan ligger ner i en upprätt position. Växla gärna mellan att ligga på höger och vänster sida och ha gärna en kudde mellan benen. I takt med att verkarna och smärtan tilltar så är det bra att alternera mellan ställningarna. I det aktiva skedet av förlossningen är det upprätt ställning som gäller om man vill ha de fördelar som kommer med det. Och visst kan man känna att hur ska jag ska orka att vara upprätt och röra på mig när smärtan är som värst. Men din partner och personalen på plats kommer vara till stor hjälp här. Och det finns också hjälpmedel såsom gåstol, pilatisboll, lian och förlossningssäng som allihopa kan underlätta att upprätta ställningar som man också kan vila i när det är en verkpaus. En strategi kan vara att du i förlossningsrummet gör olika stationer som du varierar mellan– –och sen tar till exempel fem verkar på varje station och sen går vidare. En station kan då vara gåstolen och nästa kan vara pilatesbollen –eller en knästående i sängen med sack och säck till exempel. Eller kanske bara hänga på din partner. På så sätt får du både variation i ställningarna och tiden går framåt. I själva övergångsskedet så kan man variera mellan att ligga i sidoläge, fem verka till exempel, och sen växla till fem verka knästående. Och sen under själva kryssningsskedet då kan det vara bra att variera allt från knästående, sitta på förlossningspallen till att stå på alla fyra på en madrass. Hur du sedan väljer att ta emot ditt barn beror lite på vilken ställning som du föder fram barnet. Och det viktigaste här är att du får ta emot ditt barn i din egen takt. Det kan vara bra att veta att det finns inga studier som visar att vissa ställningar ökar chansen för stora bristningar än andra. Då ska vi gå igenom de olika ställningarna mer ingående. Stående. Här kan man hänga på sin partner, använda gåstol eller hänga på förlossningssängen. För att få en optimal hjälp av en stående position är det bra om du står framåtlutad, brett isär med benen och har lätt böjda knän på alla fyra. Om du har besvär med din rygg kan det fungera bra att stå på alla fyra. Det är en ställning som verkligen avlastar ryggen. I kombination med att röra på höfterna fram och tillbaka brukar trycket mot entarmen också lätta. Sitta på huk. Att sitta på huk är den ställning som ger bäst plats i bäckenet och då har jag inte samma möjlighet att liksom knipa emot. Och ju längre ner schatten kommer mot golvet och desto närmare knäna kommer mot dina axlar vid huksittande, ju bättre plats blir det för barnets huvud att ringa ner mot bäckenbotten. Många är kanske inte vana vid att sitta på huk någon längre tid och då är förlossningspallen ett bra alternativ. Viktigt när du använder förlossningspallen är att inte sitta längre än 20 minuter i taget. För sitter du längre så är det lätt att underlivet faktiskt svullnar. Ett tips är också att öva på att sitta huk under din graviditet. Kanske sitta på huk en liten stund varje dag. Halvsittande. Rent anatomiskt är kanske inte det här den bästa ställningen. Vid en tillbakalutande sittande ställning så utnyttjas inte tyngdlagen fullt ut och trycket mot mellangården blir också ganska stort. Risken ökar att livmorden trycker på dina blodkärl vilket kan leda till att blodtrycket sjunker och du blir illamående. Pilatesbollen. Många upplever pilatesbollen som både bekväm att sitta på och lättare att röra sig med. Bäckenet och muskulaturen slappnar av lättare, vilket i sin tur gör att bäckenet vidgar sig och barnet lättare tränger ner. På knä. Oftast blir det knästående på slutet av öppningsskedet. Du kan då höja huvudänden av förlossningssängen och hänga över den. Här är det extra viktigt att inte stå för länge eftersom knäna blir hårt belastade av kroppstyngden. Ligga på sidan. Om du nu känner att den liggande position är att föredra så är det sidoläge som är bäst. Syresättningen till barnet är bra och många känner också att de har kontroll i denna ställning och kan vila mellan verkarna. Gynställningen. De flesta kvinnor har en erfarenhet av denna ställning eftersom den används vid gynekologiska undersökningar. Och bara det kan ju ge lite trygghet till kvinnan. I förlossningssammanhang så används denna vanligtvis vid vissa undersökningar under förlossningen. Och om barnet måste hjälpas ut med surklocka. Liggande helt på rygg. Att ligga platt på rygg under förlossningen är något man avråder helt ifrån. Syresättningen till barnet blir då sämre. Och kvinnan själv blir lätt illamående och sjunker i blodtryck. Och i den här positionen har tyngdlagen inte heller någon chans att hjälpa till. Personligen så jobbade jag mycket upp och ner- mellan att stå på knä och luta mig mot sängen- och krävla mig ner på förlossningspallen- och att ligga på sidan. Ibland satt jag också på pilatesbollen. Med SC så födde jag ut henne- genom att stå på knä lutad över förlossningssängen- medan jag helt låg i gynställning med Rocco. Jag hann helt enkelt inte vända mig om- och ställa mig på knä som jag hade velat- eftersom det gick så snabbt på slutet med Rocco- och vad ska man säga om det då? Ja, båda gick ju. De kom ut båda två, men jag upplevde nog att jag fick mycket mer kraft när jag var stående på knä. Även om det blev mer av ett teamwork i gynställningen. Då min man kunde hjälpa till att hålla i ena benet och liksom, uh, hjälpa till att trycka ut honom if that makes sense at all. Men jag tänker att det här med tyngdlagen nog inte är en så dum tanke ändå. Kika gärna in på Instagram för lite mer målande beskrivning av varje ställning. Ja, det var alles för denna veckan. Ha nu en riktigt fortsatt fin dag så hörs vi nästa vecka. Då kommer Sara Eriksson att berätta om sin resa som självstående mamma. Kram på er!